0: Noch 16 Wochen bis zur Bundestagswahl. Heute aus Sicht eines Kandidaten auf den Social-Media-Wahlkampf. Leider habe ich gerade in der Nachbearbeitung des Podcasts festgestellt, dass mein Mikrofon nicht so aufgenommen hat, wie ich mir das vorgestellt habe und das geplant war. Und ich musste auf die, die zweite, die, die Backup-Aufnahme zurückgreifen, deswegen mein Ton nicht ganz so ideal. Und ich hoffe aber, es stört nicht allzu sehr und ich glaube, der Podcast ist trotzdem sehr interessant geworden. Viel Spaß beim Reinhören und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wahl 2021. Hier besprechen wir den Bundestagswahlkampf auf Social Media, verfolgen und kommentieren diesen Heute ist Molz Klug zu Gast. Er war Landtagskandidat von Volt in Stuttgart zur Landtagswahl in Baden-Württemberg. In Diesem Jahr war das ja und ist aktuell Pressesprecher von Volt Stuttgart. Freut mich, dass du dabei bist heute. Ja, danke, dass ich da sein darf. Sehr, sehr cool. Du äh, schälst dich aus äh, Valencia hinzu, ne? Genau. Äh, heute sind wir international
1: ganz, ganz, ganz äh, pan unterwegs heute. Ähm, nee Meine Freundin macht gerade ein Auslandssemester in Valencia und ähm, ich habe jetzt ein bisschen Zeit und habe dann gedacht, komm, ich besuche sie mal. Äh, vielleicht, wenn man sich gerade vorstellen kann, wo ich genau bin. Ich bin hier <lacht> nämlich im Kleiderschrank, ähm, weil nämlich die Nachbarn von von meiner Freundin irgendwie gerade heute das komplette Haus renovieren. Und hier in dem Schrank ähm, haben wir nicht so hohe Störgeräusche. Deswegen, ich sitze jetzt hier in Valencia
0: und sehr gut, sehr gut. Also in jeglicher Hinsicht eine äh, ganz, ganz besondere Folge, auch in, in dem Kontext, ähm, dass wir bisher im Podcast vor allem Menschen hatten, die was mit, die quasi für Kandidaten, Kandidatinnen gearbeitet haben, das heißt immer den Kontext Social Media äh, und Social Media Wahlkampf äh, vor dem Schirm, auf dem Schirm hatten und sich vor allem nur darum gekümmert haben und jetzt haben wir heute mal jemanden dabei, wo der noch ein ganz anderes Sicht drauf hat, weil ähm, du als Kandidat ja nochmal äh, ein viel größeres Feld äh, bedenken musst. Ja, da gibt es natürlich Plakate, du musst auch politisch dich positionieren. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Aber wie wir das so gewohnt sind bei diesem Podcast, würde ich ähm, am Anfang so ein bisschen in die äh, vergangene Woche rein, reinschauen und da vielleicht so als Einstiegsfrage, ähm, weil das so die. Drei sind, die wir uns am meisten auf Social Media so ein bisschen kümmern, wenn es um Bundestagswahl angeht und Bundestagswahl kommt für Social Media. Wie nimmst du denn die drei Kanzlerkandidatinnen auf Social Media wahr? Folgst du denn oder ähm, bist du da eher mal da und dort mal, weil es wenn vielleicht mal jemand was geteilt hat?
1: Also Ich folge allen Parteien. Ähm, ich folge den einzelnen Kandidaten jetzt nicht. Aber gut, ähm, auf den Social Media Kanälen von SPD, Grüne und CDU wird ja auch viel über die Spitzenkandidaten gesprochen. Ähm, ich persönlich finde, dass die SPD macht das überraschend gut, jetzt in den letzten paar Tagen. Ähm, die Grünen sowieso, also ich fand, äh, die, die Grünen haben generell einen sehr, sehr guten Social-Media-Auftritt.
0: Ja. Äh,
1: und ähm, ja, von der CDU bin ich jetzt nicht so begeistert. Da habe ich jetzt auch gesehen, die haben versucht, so einen Meme-Kanal aufzubauen. Ja. Äh, und Das ist komplett in die Hose gegangen. Also das... Ähm, Wurde bei uns auch sehr viel und heiter kommentiert. Ähm, da hat man nämlich gesehen, wie man es eben nicht macht. <lacht> äh, also da war das halt sehr zwanghaft, wurde da versucht, einen Meme-Kanal hochzuziehen. Genau. Yeah. Aber sonst, äh, ich bin von der SPD und von den Grünen eigentlich ganz angetan, wie die das auf Social Media gerade starten. Ich hoffe mal, dass es weiterhin so gut sein wird.
0: Ja, äh, de definitiv. Äh, bin auch sehr gespannt, was dann noch äh, kommen wird. Gerade bei der SPD bin ich so. Ähm, sie, sie haben ja einen Kanzlerkandidaten, das heißt, sie gehen eigentlich auf äh, die 20 bis 30 Prozent, das heißt, irgendwas müssen sie ja zumindest auch auf Social Media noch planen, um da äh, äh, rauszukommen. Ich finde es richtig spannend, dass du das äh, Meme ansprichst, weil ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die CSU hat ja auch Memes quasi auf ihrem Hauptkanal gepostet und da war ich auch so ein bisschen, wir hatten da im letzten Podcast das schon kurz angesprochen, ähm, wie, wie sind deine Gedanken so ganz grundsätzlich, Memes, als es Partei zu posten? Was, was, was denkst du dazu? <lacht>
1: also ich persönlich halte davon jetzt nicht so viel, was ich, also was ich besser fände, äh, wenn halt, es den Hauptkanal gibt äh, und wenn es dann eben noch ein Fan-Account mit Memes über, über zum Beispiel die CDU oder über die SPD gibt. Die gibt es ja schon. Also es gibt ja irgendwie real ja. CDU-Memes und SPD-Memes. Ich finde es besser, wenn es so getrennt ist. Ähm, weil ich finde, also find, man, man muss als Partei ein bisschen seriöser rüberkommen. Und wenn man auf dem Hauptkanal dann, es kommt sehr auf die Memes drauf an, aber wenn man auf dem Hauptkanal sehr viel Memes postet, ähm, habe ich zumindest immer das Gefühl, ach, man versucht jetzt hier irgendwie zwanghaft die Generation Z zu überzeugen, diese coole, neue, junge Partei CDU zu wählen.
0: Ja, das ist CDU ja auch schon mal äh, gehörig schiefgegangen, oder was? CSU CSU ist auf der YouTube-Kanal, die man auch ja. aufgezogen <lacht> haben. Oder so eine Katastrophe
1: ja, das ist natürlich noch so ein bisschen das Urheberrechtsproblem. Also ich habe gesehen, dass Markus Söder hat ähm, ein Bild von Baby Yoda hochgeladen und es war ganz klar, dass er eigentlich nicht die Rechte dafür hat, einfach hier was von Disney hochzuladen. Es war dann bei uns auch eine ziemliche Diskussion, äh, wir, entweder ob er die Rechte hat oder ob er einfach darauf in Anführungszeichen geschissen hat. und ähm, dann bin ich auf Twitter gegangen und habe gemerkt, okay, das ist jetzt nicht, es ist auch anderen aufgefallen. Ähm, und der hatte wohl nicht die Rechte, einfach hier was von Disney zu posten.
0: Ja, ich, die, ich meine, ähm, die, äh, der Bundestag hat von, äh, ich weiß nicht, ob das davor oder nach war, ähm, auch was zu Memes nochmal verabschiedet und die sozusagen legalisiert hat. Äh, hatte die SPD auch so ein Meme dann gepostet. Da fand ich es auch relativ passend, also gesagt hat, die Unterschrift quasi, wir, wenn wir heute Memes legalisieren, so und dann halt quasi, wie sie Ach, ähm, dann wirken. Vermutlich muss es noch durch den Bundesrat, ich habe das nicht im Detail verfolgt, aber, ähm, und in welcher Form und welche Art, ne? wahrscheinlich ist es trotzdem nicht okay, einfach irgendwelche Screenshots von äh, Filmen quasi, das Dös von Filmen äh, zu veröffentlichen, äh, wie viel da bearbeitet werden muss oder so, damit es dann legal ist, keine Ahnung. Ähm, aber zumindest äh, die Debatte äh, ist selbst im Bundestag angekommen, dass, was, was passiert mit Memes und wie muss man das äh, wie machen. Das ist natürlich gerade CDU, CSU und das ist auch, glaube ich, so die größte Angst von äh, CDU äh, und SPD, äh, wenn, man, wenn man darüber auch spricht, was falsch zu machen, es auch DSGVO angeht. Das muss ich da nicht. <lacht> die eigene.
1: Deswegen in Upload filtern man nur eine gewisse Anzahl an ähm, Kilo, also die Datei darf nicht allzu groß sein, weil sonst wirkt der Uploadfilter und die Videos dürfen auch nicht über 50 Sekunden lang sein, sonst ähm, haben wir ein Ur Urheberrechtsproblem. Deswegen ähm, würde es mich echt sehr interessieren, ob da jetzt sich wirklich was getan hat, weil ich weiß, es war, also vor einem halben Jahr sah es eher so aus, als würde es sich verschlechtern, dass man fast keine Memes mehr in Deutschland posten kann. Genau,
0: genau. Ohne ja. äh,
1: in, äh, ja, bestraft zu werden. Ähm, wie in den USA sieht es ja ganz anders aus. Also die haben ja ähm, wenn, wenn man da sagt, okay, man schadet dem Unternehmen nicht, wenn man da jetzt was hochlädt, dann kann, darf man es hochladen. In Deutschland bzw. in Europa ist es ähm, ja etwas komplizierter.
0: Ja, er ist immer sehr gut in ein volt thema reingekommen. Ne? <lacht> 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 ähm, aber es ist auf ein spannendes Thema. Ich meine, irgendwo es hat sich angeboten, weil ähm, ja die Parteien es offensichtlich selber, selber dann doch ganz gerne nutzen. Ähm, vielleicht nochmal zu den äh, du, du hattest schon gesagt, äh, die SPD und Grüne sind äh, für dich äh, so vom, vom Style der Kampagne und von wie sie agieren äh, sehr cool. Ich finde auch äh, CDU, CSU, ähm, abgesehen jetzt von den äh, Memes, auch eher sehr eintönig, äh, wenn nicht zuerst sagen langweilig aktuell, weil meistens ist halt einfach irgendein Bild von irgendeinem Politiker und dann ein Farbverlauf und Text drauf so. Das war's. Ähm, ähm, das sind, ich finde das, das Style, den Style von den Grünen auch echt schön. Äh, äh, die grünen Berlin-Mitte, glaube ich, oder nur die grünen Berlin, die haben auch einen sehr geilen äh, Instagram-Account. Ich meine, empfehlen verlinke ich auch mal in die Shownotes. Ähm, ja,
1: an, an dem Punkt muss ich sagen, dass Volt Berlin auch einen sehr guten ist. Volt-Accounts, die sich vor allem Volt Berlin loben, äh, die laden da wirklich, wirklich gute Sachen hoch. Also, los. sehr gut. Also,
0: verlinke ich auf jeden Fall auch. Wenn das eine objektive äh, Empfehlung ist, dann kommt das auf jeden Fall auch mit in die Show Notes. Ja. Ja. <lacht> Und, ähm, wir haben auch im, im Laufe der letzten Podcast-Folgen äh, festgestellt, dass äh, die FDP im Verhältnis zu ihren äh, Umfragewerten beziehungsweise vor allem auch zu ihren äh, Wahlergebnissen im Vergleich zur CDU auch deutlich stärker dasteht. Äh, auch wenn natürlich trotzdem, wie du ja auch gesagt hast, gerade sogar die grundsätzlichen Aufrufe fehlen. Ähm, jetzt, ist, jetzt kommen wir vielleicht da einfach mal, äh, schlagen wir den Bogen auch zu deinem äh, Wahlkampf, äh, äh, unter äh, auch zu deiner Partei natürlich, ähm, was ja auch äh, zum einen eine relativ junge Partei natürlich ist und zum anderen ähm, ihr eine ähnliche, äh, ne, vielleicht auch ein ähnliches, du wirst mich kor korrigieren, wenn es nicht so ist oder ich da falsche Tatsachen, äh, äh, verbreite, ähm, zumindest vom Feeling hin, her, vom Look and Feel, ähm, jung, modern, ähm, ähnlich wie die FDP jetzt vielleicht oder gerade Lindner auftritt, inhaltlich seid ihr natürlich ein bisschen voneinander entfernt, aber ähm, vom reinen dem her und ähm, da, so wie, wie ist bei euch so der ähm, Gerade im Wahlkampf, was, wie habt ihr da wahrgenommen? Seid ihr verhältnismäßig stärker auf Social Media wahrgenommen worden zu anderen Parteien, dadurch, dass ihr eben auch dieses moderne äh, Look and Feel und vielleicht gerade junge Leute ansprecht? Oder ist, hattet ihr da auch Schwierigkeiten, ähm, ähnlich wie jetzt äh, Volksparteien, überhaupt an, an die Zirkruppe ranzukommen?
1: Ja, also wir haben einen Vorteil und wir haben einen Nachteil. Ähm, der Vorteil ist tatsächlich, dass wir... Alle, die im Social-Media-Team tätig sind bei Volt, sind einfach jünger. Äh, ja. Und dementsprechend müssen wir uns da jetzt nicht überlegen, was könnte jetzt die Jugend ansprechen, sondern überlegen uns einfach, was spricht uns an. Und das bringt uns halt total viel. Unser Nachteil natürlich ist, wir haben keine Agentur, die irgendwie hinter uns steht und für uns die Beiträge macht. Wir machen das alles ehrenamtlich. Ähm, dementsprechend äh, ist zwar das Social-Media-Team groß, aber wir haben natürlich keine Agentur, die dahinter steckt und irgendwie krasse Videos für uns produziert. Ähm, jetzt für, zu den Landtagswahlkampf. Ähm, da ist mir vielleicht noch wichtig zu sagen, ähm, zumindest in Baden-Württemberg, der Landtagswahlkampf, der war von Anfang an, wussten wir, dass wir nicht in den Landtag kommen. Wir hatten auch nicht so einen Wahlkampf geführt, äh, wo wir gesagt haben, ach, wir kommen jetzt zu 100 Prozent in, in, in den Landtag. Äh, für uns, vor, vor allem für mich, für das City-Team von Wolf-Stuttgart, war es wichtig äh, zu wachsen einfach, also dass das neue Mitgliederinnen äh, dazukommen. Und das hat auch wirklich wunderbar funktioniert. Ähm, äh, als wir damals äh, die Aufstellungssammlung hatten, äh, waren wir vielleicht so zehn aktive Mitglieder bei uns in, in, in Stuttgart ähm, jetzt und vielleicht so 20, äh, die ab und zu mal da waren. Jetzt sind wir ungefähr 100 äh, und ungefähr 40 aktive Mitglieder. Also wir hatten da schon ziemliches Mitgliederinnenzuwachs, äh, was, wirklich, äh, was mich wirklich wirklich freut im, im, im Nachhinein. Und jetzt sind wir auch so viel besser aufgestellt für die Bundestagswahl als für die Landtagswahl damals. Allein mit den Unterschriften sammeln. Ähm, jetzt nochmal vielleicht kurz zum Thema, ein ähm, bisschen wie die FDP wirken. Äh, ich weiß jetzt nicht, ähm, also würde ich jetzt mal so verneinen, ich weiß nicht, ob die FDP zwanghaft jugendlich wirkt äh, oder wirken möchte, weil äh, so habe ich so immer das Gefühl, dass es die FDP versucht. Wie gesagt, wir machen einfach Content, der, der uns gefällt. Und wo wir sagen, okay, das könnte unsere, es würde jetzt vielleicht unseren Freund und, oder unsere Freundin ansprechen. Und das funktioniert auch recht gut. Wir haben also, ganz ehrlich, wir, wir haben noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben, aber das wissen alle. Und da wird auch immer sehr, sehr viel diskutiert, was wir jetzt noch machen könnten, was jetzt eben, um eben noch mehr Follower oder noch mehr Shares zu bekommen. Ähm, aber was eben auch wichtig ist, wir wissen auch, also über Social Media allein gewinnst du keinen Wahlkampf. Also das ist halt eine Säule, ähm, die eine, eine sehr wichtige Säule, aber eben ähm, mit der Presse kommunizieren, äh, das, ähm, ja, die die Kandidaten gut re repräsentieren, auch in den Medien, das ist genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, wie ein guter Social Media auftritt.
0: Sehr, sehr, sehr spannend, dass du das äh, auch nochmal in den Fokus setzt, wo ja oft auch so gesagt ähm, wird, ähm, ja, gerade die, die klassischen Medien, vielleicht auch gerade ähm, jetzt sowas wie, jetzt gehen wir mal auf Stuttgarter äh, Bereich, Stuttgarter so wird jetzt vielleicht eher weniger ähm, gelesen, konsumiert, ist aber tatsächlich, ähm, so auch in meiner Erfahrung, gar nicht so unrelevant, ähm, was die so machen, ähm, sowohl auch also in, in Landkreisen, die eher ländlicher sind oder in Wahlkreisen, die eher ländlicher sind, in denen wir schon Wahlkämpfe gemacht haben, ähm, als eben auch in, in Städten, dass die immer noch nach wie vor relevant sind, ähm, mhm. natürlich unterschiedlich, unterschiedliche Zielgruppen erreichen. Ihr hatte das so von, von ich sage mal, von 10 bis 20 auf 100, das ist schon ein krasser ähm, ähm, Zuwachs an Wähler, oder nicht an WählerInnen, sondern an äh, MitgliederInnen, äh, wie... Was würdest du sagen, wo habt ihr die am meisten erreicht? Oder wie habt ihr die tatsächlich äh, gewonnen? Wo waren so die Touchpoints, sage ich mal, um es in Marketingsprache zu sprechen? <lacht> ja,
1: also Volt hat einfach immer noch das Problem, dass es auch eine recht unbekannte Partei ist. Ähm, und was uns aufgefallen ist, an den Inhalten liegt es nicht. Es liegt auch gar nicht mal so sehr an unseren Social-Media-Beiträgen, dass wir ähm, nicht, dass eben nicht noch mehr Leute Mitglied werden. Sondern es liegt eben primär daran, dass... Viele auf der Straße einfach noch nie von Volt Europa oder Volt Deutschland oder Volt Baden-Württemberg hier gehört haben. Und äh, wir hatten erstens, also wir war, waren zwei Sachen. Erstens, wir waren auf Social Media recht stark. Wir haben bei mehreren äh, Challenges mitgemacht, zum Beispiel von Meme-Kanälen. Ähm, äh, haben, wir, haben wir da mitgemacht und auch gewonnen. Das hat uns sehr, sehr viel gebracht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel, ähm, also wie, ob, ob, ob dadurch jetzt wirklich neue Mitglieder entstanden sind. Das will ich jetzt nicht beurteilen, was aber auf jeden Fall für uns was gebracht hat, was auch ganz interessant ist, sind einfach die Plakate, weil äh, man hat natürlich erwartet, dass die CDU und die FDP und die Grünen Plakate aufhängen und dann überrascht es einen auch nicht, wenn man auf der Straße rumläuft und ein CDU-Plakat sieht. Aber ja. wir hatten auch sehr viele Plakate dafür, dass wir eine kleine Partei sind ähm, und ich glaube mal, dass viele Leute gesagt haben, hey, was ist denn das für eine Partei, die hängen ja ungefähr so viel auf wie die FDP ähm, da informiere ich mich mal online drüber. Und dann ist natürlich wieder wichtig, dass man dann, wenn sich Leute online informieren, dass dann der, ja, die mediale Präsenz auch da ist oder dass dann auch der Social-Media-Beitrag eben da ist, um dann zu erklären, was ist das für eine Partei und was macht die jetzt aus. Und das vor allem die Plakate, würde ich mal sagen, haben uns sehr, sehr viel gebracht, ähm, dass, dass eben neue Leute dazugekommen sind.
0: Ja, ja. ja das glaube ich auch. Also Plakate sind äh, nach wie vor, das sagen ja auch äh Wissenschaftliche Erhebungen, ein sehr entscheidender Teil, auch zum einen Neuwähler und zum anderen aber auch, ähm, ähm, ja, insgesamt zu, zu mobilisieren. Ähm, Was weißt du auch jetzt ja gerade gesagt hast, weißt du, dann ist es wichtig, dann auch einen guten Social Media Kanal zu haben, wo auch informierend ist und ähm, wo auch einfach äh, gut, gut aussieht, ähm, wo dann auch Spaß macht, dann vielleicht auch zu folgen, da die Conversion dann. Äh, hinzubekommen ist, wo, wo habt ihr dann, äh, haben euch da Leute auch dann direkt geschrieben auf den Social Media Kanälen? So, ey, ich habe ein Plakat gesehen, vielleicht nicht so in den Worten, aber konntet ihr das so ein bisschen darauf zurückzuführen? Hattet ihr darüber viele Kontakte über Social Media oder sind die dann doch eher über E-Mail auf euch zu bekommen?
1: Ähm, nee, also was, was wirklich interessant war, wir hatten, äh, wir haben immer noch immer wieder Meet and Greets. Äh, und das sind halt online Zoom Calls wo man sich eben dazuschalten kann als Interessierter. Und äh, dann redet unser Community-Lead eben darum, was es wollt, wie kann man bei uns mitmachen, welche Formen der Mitgliedschaft gibt es bei uns, weil bei uns kann man Volunteer werden und Parteimitglied. Ähm, und da waren in den Calls normalerweise immer so drei bis vier Personen. Und äh, wir hatten dann einfach mal 300 Plakate aufgehängt ähm, vor dem eigentlichen Wahlkampf. Also man darf in Stuttgart vor dem eigentlichen Plakatieren. Darf man 300 äh, Informationsplakate raus, äh, also an, an die Straße hängen? Und da hatten wir unsere Plakate genommen, haben einen QR-Code draufgedruckt und halt ein Datum, wann unser nächstes Meet Greet ist. Und es war wirklich krass. Also normalerweise waren immer so drei, drei bis vier da und in den zwei folgenden Calls waren dann jeweils immer so 40, 40, 50 da. Äh, also es haben dann schon viele gesagt: Ach, okay, ich gehe mal da rein und so haben wir auch echt neue Mitglieder gewonnen. Und das werden wir jetzt auch für den Bundestagswahlkampf nochmal machen. Ab, ab dem Moment, wenn es wieder erlaubt ist, dass man eben wieder Plakate aufhängen darf, ähm, werden wir auch wieder diese Informationsveranstaltungsplakate aufhängen. Einfach, weil es uns wirklich sehr, sehr viel gebracht hat. Jetzt vielleicht noch ganz kurz, ähm, was man echt, echt nicht unterschätzen darf. Ähm, das haben wir als junge, ja, Social-Media-Partei will ich es jetzt nicht nennen, aber als, als junge Partei total äh, ja, beim Landtagswahlkampf ein bisschen vernachlässigt, sind wirklich halt die klassischen Printmedien. Ähm, weil wenn man sich überlegt, was für eine Auflage zum Beispiel Stuttgarter Zeitung hat, was weiß ich, irgendwie 200.000? Das ist wirklich verdammt viel. Da können wir sehr ja. viele Social Media Beiträge posten, um wirklich eine, so eine Reichweite zu generieren. Und äh, das ist jetzt auch der Grund, äh, weshalb ich jetzt gesagt habe, okay, ich mache jetzt nicht mehr City Lead, das mache jetzt jemand anderes. Ich kümmere mich jetzt hier für den kommenden Wahlkampf nur um die Presse. Ähm, Genau, einfach weil wir gemerkt haben, okay, das haben wir bei dem letzten Wahlkampf ein bisschen ver, ver, verplempert. Aber wie gesagt, der letzte Wahlkampf, vor allem für die Landtagswahl, war eben vor allem ein Testwahlkampf um zu gucken, wie es geht. Deswegen ähm, freuen wir uns alle total auf den kommenden Wahlkampf. Und es ist auch richtig cool, dass die eigentlich so nah beieinander sind, weil man kommt nicht so richtig raus. Ja. Also äh, man war im Wahlkampf, hat was gelernt und kann es dann sofort umsetzen.
0: Ja, ja. Total, das, das finde ich auch äh, sehr, sehr cool. Danach kommt es lange dann erstmal nichts mehr, zumindest in Baden-Württemberg, ähm, nicht. Ähm, ich fand es auch sehr spannend, dass ihr erzählt hast, dass quasi ihr QR-Codes auf äh, Plakaten halt und danach quasi dann relativ direkt dann entsprechende ähm, höhere ähm, Leute, Menschen, äh, Zuhörer, äh, Besucher in den äh, Calls, äh, weil das ja eigentlich dann auch eine sehr gute Messbarkeit ist dass Leute tatsächlich über den QR-Code mehr oder weniger direkt ähm, auf in den Call, in, den, in die Veranstaltung reingekommen sind, ähm, was dann auch ja sehr messbar ist, wie das äh, funktionieren kann ähm, und dass Plakate äh, sehr effektiv sind. Das heißt, ihr habt vor allem, habt ihr vor allem den Haupt-Instagram-Kanal äh, verwendet ähm, von, von Volt oder habt ihr auch ähm, ähm, Kandidatinnen ähm, die Kanäle bespielt. Oder gab es da Unterschiede, vielleicht auch aus anderen äh, Wahlkreisen äh, heraus? Wie seid ihr da ähm, vorgegangen? Wo lag da euer Fokus? Weil ihr ja wahrscheinlich auch noch relativ frisch äh, seid und ähm, ähm, ist eher, äh, also bei den äh, klassischen oder was heißt bei den klassischen Parteien bei den bei den ich sag mal Volksparteien SPD CDU ist oft so, dass gerade in den Wahlkreisen gibt es zwar so Kanäle für die äh, für für den Wahlkreis für die äh, Ortsvereine, die sind aber quasi verstaubt und dann werden immer die ähm, die äh, jeweiligen Personenkanäle dann eher für den Wahlkampf dann re reaktiviert und wirklich gut bespielt und die anderen laufen dann nach wie vor weiter so nebenher, vor allem weil es auch meistens nicht so viele gibt, die dann regelmäßig ehrenamtlich betreuen. Ähm, bei euch, der schon gesagt, ist ein bisschen anders. Ihr habt relativ viele, die sich auch mit Social Media auskennen, weil sie äh, das auch selber benutzen. Euer, euer, eure ähm, Mitglieder sind wahrscheinlich alle auch so in dem, sag mal, in dem äh, Altersspektrum, wo man Instagram und Facebook äh, äh, nutzt. Ähm, was war da euer, euer Fokus? Seid ihr dann vor allem auf die ähm, Waltkanegan, weil ihr auch gesagt habt, es geht uns eigentlich darum, hier einen äh, Kandidaten reinzubekommen, sondern es geht eigentlich darum, die Partei als Marke sozusagen zu stärken.
1: Ja, also wir haben tatsächlich recht viel, also jetzt wir mal über recht viel Kanäle, die auch ganz gut laufen. Ähm, natürlich auf Nummer eins ist Volt Europa, ähm, wo halt über ja, alles, was gerade in Volt Europa, also was, was in Europa passiert, was irgendwie mit Volt zu tun hat, was, was da eben geteilt wird. Äh, da wurde auch ein bisschen was über Baden-Württemberg gepostet, aber jetzt nicht so viel. Ähm, dann Stufe drunter gibt es Volt Deutschland. Das ist auch ein recht großer Account dafür, dass wir eigentlich eine noch kleine Partei sind. Ähm, da wurde auch ein bisschen was eben immer über Baden-Württemberg äh, gepostet, zum Beispiel unser unser Wahlkampfvideo. Und ähm, darunter ist dann Volt Baden-Württemberg. Ähm, also dass wir halt das war dann ziemlich zumindest der Hauptaccount halt für den Landtagswahlkampf, äh, wo dann auch jedes Team sozusagen mindestens eine Person freistellen musste, dass sie sich eben um den Baden-Württemberg-Account kümmert. Und dann gab es eben noch die, äh, die, die lokalen Accounts, wie jetzt zum Beispiel Wolf Stuttgart, äh, den ich auch co-betreut habe. Da war es auch lange so, dass er so ein bisschen eingestaubt ist. Den haben wir dann wieder ein bisschen reaktiviert. Den wollen wir jetzt auch langfristig weiter, äh, weiterführen, weil ich glaube, es ist schon recht wichtig, dass ähm, vor allem Politik auf der lokalen Ebene ja eine höhere Bedeutung bekommt. Ähm, und daher wollen wir vor allem eben den, den, die lokalen Accounts weiter ausbauen ähm, bei uns eben aufgefallen ist dass vor allem als europäische Partei, wir aber vor allem auch die Lokalität sehr 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 in den Vordergrund nehmen müssen und das hat bisher auch ganz gut geklappt wir hatten zwar auch ein paar Accounts von den Kandidaten, zum Beispiel auch ich ähm, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, die liefen jetzt nicht so wahnsinnig gut, die haben wir auch jetzt nicht so gut bespielt, äh, das werden wir jetzt aber für den Bundestagswahlkampf ändern, vor allem eben von einem, dem einem Spitzenduo. Und das Spitzenduo wird morgen gewählt. Deswegen äh, bin ich mal ganz gespannt, wer das sein wird. Ähm, wir haben auch eine Jördes aus dem Schokolade-Team, wird sich auch für, für die Spitze bewerben von Wald Deutschland. Ähm, deswegen oh, okay. bin ich gespannt, äh, wie sich das morgen entwickeln wird.
0: Da vielleicht eine, eine sozusagen politische äh, Frage. Ähm, wie, wie sind denn wie, wie sind in eure, oder wie schätzt du die Chancen äh, von, von Volt ein? Ähm, überhaupt ähm, ist es jetzt dann im Wahlkampf wirklich auch reinzukommen mit ähm, 5% ähm, irgendwie oder sehr nach wie vor auf Bekanntheit von der Strategie, ähm, vielleicht auch auf, auf kommunaler Ebene jetzt gesehen aus deiner Sicht?
1: Ja, ja. Ähm also erstens, wir haben schon 5 Prozent <lacht> in, in den Niederlanden, da, da sind wir bei, haben wir gerade die 5 Prozent erreicht. Das heißt, es freut, also, es freut mich schon mal zu sagen, dass wir auf jeden Fall schon mal die 5 Prozent erreicht haben. Leider noch nicht in Deutschland, sondern bisher erst in den Niederlanden. Ob es jetzt bei dem Bundestagswahlkampf klappt oder nicht, will ich jetzt... Noch nicht ganz beurteilen. Das hängt noch sehr viel davon ab, wie sich eben jetzt auch Corona weiterentwickelt und wie die mediale Präsenz von Volt in den Vordergrund gesetzt wird. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass Volt es mal in den Bundestag schaffen wird. Ähm, spätestens, glaube ich, dann in vier Jahren. Ich hoffe sehr, dass es dieses Jahr schon funktioniert. Äh, wird aber echt, 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 echt happig. Ähm, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass äh, sonst wäre ich nicht bei Volt dass Volt in den nächsten vier Jahren, sei es in der Landesparlament oder in den Bundespartei, geschaffen wird. Ähm, einfach, weil wir jetzt eben auf der kommunalen Ebene schon sehr viele Erfolge feiern konnten. Ähm, zum Beispiel in Darmstadt haben wir sechs Prozent bekommen. In Frankfurt sind wir jetzt in einer Koalition ähm, mit, 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 den, mit Ampelregierung plus Volt, sind wir jetzt in einer Koalition und äh, Köln und Bonn auch. Das heißt, in München sind wir auch in einer Fraktion mit der SPD. Wir merken schon, dass vor allem auf der kommunalen Ebene, wo es eben keine Prozenthürde so richtig gibt, dass wir da sehr, 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 gut, sehr, sehr gut punkten können. Und jetzt müssen wir das eben jetzt noch flächendeckend schaffen. Aber wie gesagt, wir haben da bisher schon echt viel drüber gelernt, wie wir das machen. Ob es jetzt, wie gesagt, ob es jetzt, jetzt dieses Mal klappt, will ich jetzt noch nicht beurteilen. Ich glaube, die Chancen sind, finde ich, gerade. 60 Prozent, dass wir es nicht schaffen und 40 Prozent, dass wir es schaffen. Das ist eigentlich für eine kleine Partei sehr gut. Ich bin mir aber sehr, sehr zuversichtlich, also zu 80 Prozent zuversichtlich, dass wir es dann spätestens in vier Jahren schaffen, wenn wir dann vor allem eben neue Mitglieder gewonnen haben.
0: Sehr cool. Ja, also ich finde es äh, persönlich auch insofern eine spannende Partei, weil es noch relativ jung ist ähm, und eben am Wachsen ist und weil viele äh, junge äh, Mitglieder äh, auch da mit dabei sind und um das unterstützen
1: wenn du dir zum Beispiel die Mitglieder, also das Durchschnittsalter von den Mitgliedern anguckst in anderen Parteien, zum Beispiel CDU und SPD, das ist also das Durchschnittsalter ist 60. 60. Also das ist halt ja. total krass, wie veraltet diese Parteien sind. Und wenn man sich dann vor allem anguckt, wie viele neue Leute in die Parteien eintreten, das ist wirklich erschreckend. Also die, das ist wirklich erschreckend, wie wenig Leute in Parteien eintreten. Die Grünen machen da eine Ausnahme, also die haben ein gutes Mitglieder -Zwachstum. Aber fast alle anderen Parteien verlieren gerade Mitglieder. Und das ist eben bei Volt nicht so. Wir wachsen weiterhin weiter, also auch wirklich stark weiter. Und wenn wir weiterhin so wachsen, wie es jetzt der Fall ist, dann, ähm, dann, ja, dann bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass Volt in den nächsten Jahren eine sehr große politische Relevanz haben wird.
0: Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich bin auch sehr gespannt, wie das da auf. Social Media äh, bei euch weitergehen äh, wird ähm, und ähm, welche Relevanz sich da vielleicht noch entwickeln wird. Ich denke, ähm, dass Social Media zwar schon ein sehr wichtiger Teil des Wahlkampfes ist, aber ich glaube auch, dass ähm, Social Media auch an der Relevanz noch weiter wachsen wird. Auch be be beispielsweise glaube ich, dass äh, Werbeanzeigen noch komplett unterschätzt sind. Da haben wir natürlich in Deutschland, jetzt anders wie in den USA, ähm, fehlt äh, auch nochmal andere Restriktionen, was wir dann nutzen können und dürfen, ist unter anderem Datennutzung zur politischen Werbung, ist auch äh, eine moralische Frage. Ähm, aber so eine ganz relativ breite Ausstreuung äh, von Werbeanzeigen, ähm, ohne das sehr spezifisch zu sein, ähm, habt ihr Werbeanzeigen genutzt? Ist es für euch interessant? Vielleicht auch jetzt für die Bundestagswahl, weil das ja quasi doch schon auch wieder ähnlich ist wie jetzt Plakate und ähm, tendenziell auch, ähm, doch auch nochmal spezifischer auf beispielsweise junge äh, Menschen zu ähm, targeten, zu definieren. Ja,
1: also ähm, wir haben es genutzt, wir haben es allerdings nicht, nicht, nicht so intensiv genutzt, einfach aus, aus Kostengründen. Ne? Ähm, wir sind eben auch eine sehr kleine Partei und haben jetzt auch nicht unendlich viel Geld. Ähm, de, 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 dementsprechend haben wir uns eben eher auf Plakate zum Beispiel fokussiert, ähm, damit wir eben mehr Plakate auf der Straße haben, wie jetzt Werbeanzeigen. Ähm, jetzt haben wir ein bisschen mehr Geld für den Bundestagswahlkampf, deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir ja auch mehr Online-Werbung schalten werden. Aber wie gesagt, also es ist halt nicht mehr 2016, also man kann nicht mehr alles machen. Ähm, das haben wir auch sehr schmerzhaft gemerkt, wenn man irgendwie dann Werbung schalten möchte als Partei, dann hat man auf einmal ganz, ganz andere Voraussetzungen, wie jetzt zum Beispiel ein Unternehmen. Also das wissen viele eben nicht, dass es wirklich schwierig ist als Partei, auch Social-Media-Werbung zu schalten, weil dann eben Facebook da sehr, sehr vorsichtig geworden ist nach, ja, nach Cambridge Analytica.
0: Total, total. Was man natürlich irgendwo auch nachvollziehen kann, weil da sind ja auch Sachen passiert, die äh, schwierig sind ähm, ähm, und Daten sind natürlich eine heikle Sache, ähm, auch als Unternehmen kommt man relativ schnell in die Situation, dass man ähm, für Facebook politische Werbung macht. Ähm, also beispielsweise, wenn ein Unternehmen ähm, sagt, ey, wir, wir pflanzen Bäume pro ähm, gekauftes Produkt oder verkauftes Produkt, ist man auch ziemlich schnell in der politischen Kommunikation, aus deren Sicht oder gesellschaftlich relevanten äh, Kommunikation. Ähm, ja, total. Und, und ab dann ähm, ist dann ein bisschen was anderes. Ich meine dass man jetzt, das dann bei Facebook oder Instagram steht ja dann immer dabei äh, finanziert voll und so, das ist ja noch äh, was, wo man sagen kann, okay, das, dann ist es transparent. Auf der anderen Seite, naja, das ist von der Partei, die es stellt, äh, finanziert ist, ist es irgendwo auch klar, es wäre da interessant, wo kommt wiederum das Geld her, <lacht> das die ja, Partei ja. zur Verfügung also, hat. <lacht>
1: ja, das also,
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau, 30.000 Euro an die CDU und die finanziert es dann. Genau,
0: <lacht> aber ja. Genau. insofern auch da, ich glaube aber auch da wird sich auch wieder was äh, weiterentwickeln. Ähm, auch da, glaube ich, lernt, lernt die Gesellschaft, lernt die äh, Politik, wie sowas gelöst werden kann, was da richtig ist, äh, ist sicherlich auch nochmal spannend. Und ähm, ja, die, die Mühlen der Demokratie malen nun mal etwas langsamer und da mhm. dauert es dann vielleicht auch ein bisschen bis dann, entsprechende Dinge entsprechend eingeschätzt werden und, und behandelt werden. Deswegen glaube ich, da ist es auch spannend, ähm, vor allem was dann Social Media und Werbeanzeigen dann wiederum in, ähm, ja, in äh, vier bis fünf Jahren, wenn dann der nächste Wahlkampf ähm, losgeht oder Landtagswahlen äh, ja auch dann jeweils auch schon wieder früher, ähm, was sich da dann auch wieder äh, verändern äh, wird und wie auch die Nutzung von Social Media aussieht. Also ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, die Eindrücke, die du ge gebracht hast zum Thema Plakate und dann den Transfer auf äh, eine digitale Veranstaltung und ja, ähm, sehr sehr spannend, deine Gedanken. Vielen Dank für deine Zeit, für deine... Ja, ähm, <lacht> sehr gerne, sehr gerne und ähm, ja, wir haben so ein bisschen auch äh, Volt, glaube ich, vor, vorgestellt, was ist das und ähm, wer sich dafür interessiert, wie immer äh, wir machen es immer so im, im Podcast unten in den Show Notes, für nochmal noch mal alle äh, Dinge, über die wir gesprochen haben, damit das auch jeder für sich selbst einordnen kann ähm, genau und schaut euch gerne mal die Social Media Kanäle auch einmal von den Grünen in äh, Instagram in Berlin an und einmal von Wolf und können ihr mal vergleichen was euch da inhaltlich auch besser gefällt <lacht> alles klar Danke dir, äh, Moritz. Ähm, vielen Dank für deine Zeit und viel Spaß noch in äh, Valencia.
1: Danke dir, danke dir. Jetzt kann ich endlich aus dem Schrank raus.
0: <lacht> Sehr cool.
1: Gut, dann Alles danke dann. dir. Bis bald. Bis bald und mach's gut.